0: Hello， 大家好
1: ，这里是
0: 满纸荒唐言，我是面面，我是小昭。每个礼拜我们都会在这里与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生
1: 。Hello， 大家还记得遥远的一 P 二一的那场活动彩排故事吗？我们今天要来继续分享正
0: 式的活动，也就是第三次考核的故事喽。什么？我们又要被吸进职场黑洞了吗？<笑>以后直接变成催眠故事频道<笑>
1: 。如果可以，我是希望不要了。我会尽量把故事讲得再简洁一点的。虽然如果大家听着听着就睡着，好像也没关系，代表我们的故事很适合在睡前听。<笑>好了，那我们就继续启程喽。上次的活动彩排，三位实习生分别拿到了九点五分、九点五分跟九分，其中九分是因为身为主长的孟雨桐没有控制好自己的情绪，在嘉宾的面前哭了，所以被董董扣了零点五分，当做提醒。而彩排过后的隔天，他们三个就迎来了自己在格力举办的第一场正式活动
0: 。耶、yeah, ，恭喜顺利举办，应该应该会顺利吧。爸，还是又有什么危机还是转折吗？好可怕哦<笑>！听下去就知道咯。活动当天，郑如
1: 新遭到的就到了活动场地，开始调整他的主持稿和活动中要使用的 PPT。而梁坚洛跟孟雨桐则在八点左右一同搭车前往场地。在车上的时候，小梁接到了如新打来的电话，他想邀请小梁一起主持。因为他觉得第一次主持有一点紧张，也怕一个人会做不好，所以希望小梁可以跟他一起主持。
0: 哎、欸，活动当天早上这么临时才邀请他一起主持，让他来得及准备吗？而且感觉这样他们两个就没有办法练习搭档默契什么的，这样真的可以吗
1: ？嗯，如心也是蛮大胆的，而且其实孟雨桐也想主持。因为这样就可以在四位女老板嘉宾面前去展示自己。不过，因为她有更重要的任务，就是负责整场活动的控场，所以他转念一想，其实如果把控场完成得好，也会很有成就感的
0: 。虽然主持跟控场都各自有厉害的地方，但我其实更佩服控场的人哎、欸，就是因为你是要掌握全局，等于就是同时一心多用，而且还要用得很好的那种。所以我觉得把控场做好，其实是一种能力的证明。嗯
1: ，我也觉得，像是各大活动的总招或是公司的总经理，我觉得他们的脑袋都好辽阔，就是可以同时处理这么多事情，真的是一台高级电脑呢。哈<笑>
0: 哈 ，CPU 效能很好的那种<笑>。<笑>对，那
1: 不知道大家还记不记得这次接待嘉宾的分工？总共有四位嘉宾嘛。孟雨桐负责了董总跟张蒙，小梁则负责苏芒。苏芒是《时尚芭莎》这本杂志的创办人，所以她是一名时尚总编。而如新则负责去接待鹏鑫。鹏鑫是连锁的饮料品牌奈雪的茶的创办人。因为苏芒是从别的城市搭飞机过来，所以小梁就准备去机场来接送苏芒。他很贴心的，先去星巴克买了咖啡，然后在机场外面等待的时候，疯狂的一直练习自我介绍。小兰真的是很可爱，但我觉得确实啦，要接送比自己厉害的人的时候，真的是会蛮紧张、蛮忐忑的
0: 。真的。不过如果我幸运遇上那种比较亲切的嘉宾，甚至还会主动跟你闲聊的那种，真的是感动到想哭哎。真的。
1: 其实我之前高中办营队的时候，也负责了邀约讲座嘉宾的任务。我现在想想都觉得，当初真的是出生之犊不怕虎哎、欸！我那时候的邀约跟应对，嗯、哦，整体来说是还可以啦，但接待方面就真的有一点失礼哎、欸。我那时候可能没有想太多，我居然叫讲座嘉宾搭接驳车或走路哎、欸！现在想想，我都想挖个洞把自己埋了，真的是很丢脸哎、欸。当初的讲座老师，我在此献上深深的歉意。对不起，我不是故意的。
0: <笑>所以老师真的搭接驳车或是走路来的吗
1: ？老师当然是搭计程车来啊，而且我其实不太记得有没有帮他核销了，因为学生办营队资金总是比较吃紧嘛，所以我好像就有点自私的去以营队为出发点考量，少考虑到了很多嘉宾来参与活动的舒适感。一方面可能也是因为还没有出社会，所以那时候的日常就是走路跟搭接驳车嘛，就是计程车不在我的考量范围内，所以我就没有想到搭接驳车或是走路对嘉宾来说其实是一件浪费时间跟浪费体力的事情，这样子也算是不经一事不长一智吧。以后真的是要多多注意这些小细节，以免自己挖坑给自己跳，还不知道发生什么事。
0: <笑>对嘛，我就想。老是不太可能会走路吧，不过我觉得这也是一种成长啦。面面以后就记得不要再叫别人走路啦。<笑>好
1: 了，那说回小梁，他在接到苏芒后一直在犹豫如何去开口，因为苏芒刚下飞机，所以在忙着回各种讯息。我觉得这就是所谓的计划赶不上变化吧。因为小梁沙盘推演了那么久的自我介绍跟流程，但最后其实根本没有照着计划走。最后是等到苏芒回完讯息后，小梁才赶紧开口跟他对今天的活动流程。对完活动流程后，小梁也额外的向苏芒请教访谈的经验跟诀窍，因为他觉得苏芒身为杂志的总编，应该对于访谈有很多的经验和学问可以去学习。那在这边我也想先问问小昭，因为我记得你高中的时候是青年社嘛，就是编辑校刊的社团。那小昭对于访谈有什么新的或是感悟吗？我们来看看跟苏芒的有没有类似，也可以顺便分享给大家。哎、欸
0: ，突然觉得年代很久远，其实我有点印象模糊了。嗯，可能就是不要问那种报章杂志已经报道过的问题吧。就是因为这样，人家会觉得你就没有做功课啊。不过我那时候其实也没采访过几次啦，所以也还蛮生疏的，而且那时候真的很紧张。幸好遇到的人都很好，都很照顾我们
1: 。哦，感觉不错哎。那我自己的话是大学参加了刊物出版的社团，学长姐们一开始就会教我们一些采访的注意事项，像是不要问封闭式的问题。或是尽量根据受访者的回答去衍生出新的问题等等
0: 。哦、oh, ，对，但这好考验随机应变的能力哦。我觉得这也是需要很多练习才能越做越好的
1: 。的确是。其实我觉得小昭刚刚说的做功课也很重要。不过可能因为今天是有主题的活动，所以苏芒就没有特别提到这点。他主要提的三点是：第一，你要预先知道你想问出来什么。在得到你要的答案之前，不断的去追问跟挖掘。第二就是不要问封闭式的问题，封闭式的问题就像是是非题一样，除非对方是很健谈的人，会自己补充说明，不然对方可能回答是或不是，这一题就画下句点了。第三是不要提观念性的问题，以这场活动来说，就是您觉得什么是品质生活？年轻人的品质生活应该是什么样的？这一类的问题就是观念性的问题。我觉得苏芒讲的三点都蛮值得记下来的，但第三点我自己是还在思考啦。我就想说，是因为范围太广吗？或是这种问题比较空泛？不然为什么不要问观念性的问题呢？不知道有没有听众会知道这个美感，可以留言跟我们分享哦。
0: 我觉得可能就是要问比较明确的问题，让对方可以聚焦回答你吧。不过不知道原本小梁准备的那些问题稿有没有中枪哎、欸？万一中了，他不会又要推翻重来了吧？你猜对了
1: ，<笑>因为小梁原本写了蛮多封闭式跟观念性的问题，所以他听完整个压力很大，很焦虑。他觉得既然都问了，那当然就是要来修改一波嘛。对他送苏芒到会场休息跟准备后，就打开了电脑开始思考去如何改稿。这时候如新过来问他说：“呃，小梁，我们什么时候要顺一遍主持人的稿呢？”但小梁忙着修改，他无从去顾及如新。如新只好跟他说：“我们在开始前一定要过一遍。”小梁因为还在忙，所以也只是简单地回应如新。因为他现在根本没办法花心思去思考该搞以外的事
0: ，嗯、啊，小梁真的是屋漏偏逢连夜雨哎，他内心可能想说，早知道就不要答应一起主持了，现在根本就蜡烛两头烧啊！希望他可以顺利完成这次的任务
1: ，真的，而且其实小梁前一天晚上就有觉得自己的能力不足以承担活动的筹备，所以觉得压力很大。感觉苏芒给他建议后，让他又更加沉重了。所以后来如新在跑来找他对稿子的时候，他就有点心不在焉，因为他的专注力都放在如何去修改问题。他也会一边跟莫雨桐讨论访谈问题应该如何修改会比较好。如新可能在旁边发现这件事真的无法达成了，所以后来就干脆放弃，自己去旁边改稿跟练习
0: 。好惨哦、喔！这個、如新会不会生气啊？幸好他没有，如果是
1: 我，搞不好会生气耶。其实我觉得像如新这样的处理方式就蛮好的，因为我们难免会遇到一些突发状况或是不在计划里的事情，与其大吵大闹搞得两败俱伤，不如先把自己做到极致，剩下的就平常心看待，只能交给命运了。而且观察室里的主持人也说，突发状况无法避免。但我们要学习如何在时间不够的情况下去抓大放小
0: 。哦、嗯，感觉也是一种取舍。先把最紧急、最重要的事情做好，行有余力的话再完善其他部分
1: 。嗯，没错。在嘉宾和观众都抵达后，活动就准备开始啦。由主持人如新开场。那如新在开场后也一一介绍了几位嘉宾。我觉得他真的是肉眼可见的紧张哎、欸。声音都有点抖了。那在嘉宾简单的跟在场大学生打招呼后，就要进入游戏环节啦。这个游戏呢是要猜出年轻女性认为的梦幻职业。我稍微查了一下，他们应该是根据时尚 Cosmo 跟 Data 100合作的《2020中国女性梦幻职业白皮书》里面的数据来作为答案，选了里面的第一名到第六名。而这个调查的样本数是一千五百三十六名十八岁到二十八岁在中国几座大城市的女性，所以可能也不一定会是大家心中的答案，但可以当个参考。那现在大家就跟着小昭一起来猜猜看，会有哪些职业呢？你心中的梦幻职业有上榜吗？那如果没有，可以留言跟我们分享你心中的梦幻职业是什么哦
0: 。哎哎哎怎么突然又变成沉浸式体验了？嗯，梦幻职业哦、喔。咦、欸，是不是 YouTuber 啊？我记得之前看报道说，现在年轻人都想要当网红哎、欸。恭喜小刀猜对一个
1: ，KOL 排名第五哦、喔。那要不要再猜猜看其他的呢
0: ？哦，居然才第五。嗯，那我要广泛一点猜个，老板应该也算是梦幻职业吧。毕竟大家现在都比较喜欢自己当老板啊，不喜欢被别人拘束
1: 。哇，恭喜小昭再猜对一个，那第二名就是自己开店，也就是当老板的概念啦
0: 。耶、yeah ，那延续上个概念，我再猜一个自由接案者好了，就是感觉也是比较自由的那一种
1: 。噔噔噔，自由接案者榜上无名。嘿嘿嘿，好啦。那我不要再吊大家胃口了，我就来帮大家公布一下前六名的梦幻职业吧。第一名其实是演员和偶像哦，也就是当明星。那第二名就是刚刚小刀猜对的老板。再来第三名是音乐家或是钢琴家，第四名是设计师，第五名也是刚刚有猜到的 KOL。那第六名则是试吃员或是品鉴
0: 师。欸、太扯了，试吃员居然排行第六，大家都跟小昭一样是吃货吗？搞得我也想要改行去当试吃员了。<笑>小昭当起来当起来。不过在解答
1: 完全部的职业后，小梁就询问了董总，他对这样的结果有什么看法？我觉得董总超强的，他直接把话题倒回格力身上。他说，比起这些职业。他更觉得他现在在做的制造业才是一个社会的根本。其实我也觉得、欸，像台湾最早也是因为制造业的发达才渐渐繁荣嘛。现在也有很多制造业转型成很棒的品牌，做出很多厉害又有意义的东西
0: 、欸。哎，太强了吧！一个神转折就把焦点拉回自己公司身上、欸，哎，老板真的不愧是老板。观察室的
1: 嘉宾这时候就问董董说。你觉得当老板牺牲最大的事情是什么？董总,总说，就是牺牲了所有的自由时间。因为如果真的要做成一件事，是要全身心地投入进去。很多人可能只会看到表面的光鲜亮丽，他并不会知道你在背后付出了多少努力。而这些付出与牺牲到底值得不值得，都是我们自己的选择。
0: 嗯，感觉就是二十四小时全年无休，都要一直烦恼的公司的事情、公司的营运状况啊之类的。哎，这就是老板的天职啊
1: ！老板就是个行走的 seven 啊！
0: <笑>不过讲到牺牲
1: ，我想跟大家分享我很喜欢的一段话，是之前在电视剧里看到的，大概的意思就是，有时候当我们在做选择的时候。可能会让别人觉得我为什么要放弃看起来更好的那个选项，但其实那对我来说并不是放弃，这只是一种选择，我选择了那个对我来说更重要的事情而已
0: 。哦，在别人眼中可能是放弃啊，或者是牺牲，不过对自己来说其实是选择啦，就是我们只是在评估之后选择了我们更喜欢的那一件事情而已
1: 。嗯，没错。那除了职业之外，他们这场活动还探讨了两个概念，一个是“精致穷”，一个是“内卷”。我觉得我们今天也可以来跟大家聊聊这两件事。我其实也还蛮好奇小昭的看法的
0: 。嗯，精致穷，我好像没听过诶、欸。不过我前阵子才刚,刚在中国的影片当中看到“内卷”这个词，是不是类似内部斗争的意思啊？
1: 嗯。我们先讲讲金致穷吧。其实金致穷有两种说法，先讲比较负面的定义好了。负面的金致穷其实有一点像是打中脸充胖子。我的月收入可能不够，我每个月都买新的名牌包包，或是餐餐吃高级餐厅。但为了让别人觉得我过得很好，我倾家荡产，甚至去预支信用卡的额度，跟朋友借钱等等，去完成这些事情。到头来，可能反而会压垮自己，或是不堪负荷。而正面的精致穷，其实是指我们是在评估过后，才去做出这些选择。也许我一样会买新的名牌包包，或吃高级餐厅，但并不是因为我想成为社会认可的那种人，只是刚好这些事物能够带给我满足跟快乐，所以我就会有所节制，而不会走火入魔。有时候还会因为想要达到理想中的生活，反而督促自己更加努力的去累积、去打拼，让自己成为更好的人，进而可以过上自己喜欢的生活
0: 。负面的金志穷感觉很常见诶、欸，像我记得很久以前新闻有提过卡债的问题，有的人就会毫无节制的刷卡去买一些很多不必要的东西，结果积欠一堆债务，然后让自己陷入窘境。
1: 虽然两种类型的精致穷都一样是把钱花在自己喜欢的昂贵事物上，但他们的差别可能是在于心态的不同吧？是毫无控制的把钱花光，还是有规划的成为开心的月光族，是完全不一样的概念。所以，如果我们遇到虽然月光但依旧把生活过得开心快乐的人，那也不用去苛责或是改变他，因为那也是他所选择的路。只要是能够感到快乐的生活方式，那都是一种属于我们的精致生活。董总也说了，真正的精致是来自于我们内心的自信。哎、欸，好可怕、喔！我的金钱观跟这个好不相同。你是超级存钱小招。那再来是刚刚提到的内卷，这算是中国近年来变得热门的网络用语，其实就是在讲互相竞争、互相比较了。虽然也算是内部斗争，不过不是你说的那种针对性的勾心斗角啦。举个生活化的例子，让大家比较好理解好了。比如说，老师派了作业给大家，说下个礼拜每个人针对指定的题目交出三篇作文练习。结果收作业的那天，有一个人交了十篇作文给老师，这时候就会说我们被那个人内卷了。所以其实内卷也可以想象成是躺平的相反词啦，躺平可能有点类似摆烂或是与世无争的概念
0: 哦， oh, 有点像是大家现在都要当斜杠青年，或者是拥有各种技能，因为如果你不这样做，可能就会有点焦虑，觉得自己好像比不过别人，这应该也算是一种属于我们这个时代的竞争跟内卷吧
1: 。对啊，那苏芒就回答说。内卷其实算是新时代的网络用语，在他们那个年代，可以说是竞争的压力以及欲望和惰性的差距。所有苦恼的原因，其实都来自于欲望太高，但惰性太强。如果我们确定了目标，那唯一要做的，其实就是让自己没有惰性。这也是为什么他觉得所有的困惑跟迷茫都没有那么难解决。张萌也补充说。就是要让自己的能力和努力能够匹配上定下的目标。黄兴则说：“时光就是大家的资本，所以就尽情的去做就好，不用想太多。”有道理耶、欸，
0: <笑>虽然惰性一直是我最大的敌人。改变要从今天开始，请变身成勤奋小昭、喔。那最后，我想
1: 从他们的 Q A 环节中挑一题比较有意义的话题来分享给大家。有一位大学生问董董说：“是什么样的信念让您觉得自己选择的道路是对的，是值得坚持下来的呢？”董董回答说：“我们要热爱自己的选择，这是先决的条件。而在坚持的过程中，我们会遇到各种考验、挑战，我们要如何去战胜它？挑战后的快乐，也许就是继续坚持下去的动力跟收获。”其实有时候成就我们的未必是我们计划好的
0: 。择我们所爱，爱我们所择。我也喜欢这句话
1: ，而且我还想到我前几天看到一段别人翻译的话，是来自于一本叫做《How to Live》的书，里面提到说，没有什么选择是最好的，只要你投入，那个选择就会变成最好的选择。你的付出就是你对选择的承诺。而承诺和你的行动，就是让这个选择变成最佳选择的关键。我觉得蛮值得分享给大家的，因为我印象很深刻。我们可能常常在等待所谓最好的选择，但其实当我们去行动了，才有可能收获那个
0: 最好的选择。感觉是我们的行动让这个选择变成最好的选择，所以一切操之在己。不用担心会不会做了错误的选择，而是应该要努力让自己的选择变正确
1: 。嗯，那虽然节目把这次的活动执行定位为第三次考核，但对于董总来说，这次的活动跟之前的彩排算是同个项目嘛，所以他就没有额外帮实习生打分了。不过在观察室嘉宾的询问下，他还是针对他们的表现
0: ，给出了这次活动执行的第一名。小高觉得会是谁呢？我要选小组长孟雨桐。虽然大家都很棒，不过毕竟还是控场的人要掌握全部的事情，所以我觉得孟雨桐应该可以称得上算是劳苦功高吧。嗯
1: ，董董说这场活动从头到组织结束其实算是蛮成功的，因为他们三个是第一次执行这么大的活动嘛、啊，其实已经很了不起了。不过整体来说。他觉得孟雨桐表现得最好，不管是从组织能力，或是用心的程度来说，当然小梁跟如心也表现得很棒啦。那所以这次的第一名，他觉得是孟雨桐。耶、yeah, ，我们恭喜孟雨桐。耶、yeah, ，恭喜。那活动执行就到这边告一段落啦，也是时候来说说今天的职场攻略手册吧。第一点，压力绝非阻碍。它是前进路上的动力
0: 。像是小梁因为筹备活动压力太大，以及采访问题被打枪需要修改，这些困难都给他带来了莫大的压力。但他并没有被打倒，而是努力的去挑战跟克服。我觉得活动结束之后的小梁，比起刚进格力的他，应该是有很大的进步，可能升级成小梁二点零之类的。
1: <笑>第二点，突发状况无法避免。但要有适时取舍的判断力
0: 。我们常会希望所有的事情都可以按表操课，但偶尔就是会有一些没有办法避免的突发状况嘛。比起去哀怨跟崩溃啊，还不如针对眼前的情况随机应变。像今天故事里的如新，虽然最后没有跟小梁一起捋过一遍主持稿，但他并没有摆烂，而是先把自己准备好，最终呢也迎来了很好的结果。第三点。
1: 有时候成就我们的未必是我们
0: 计划好的，我们一辈子可能会做无数个选择，有时候自认为好的选择却可能结果平平，无心做的选择却搞不好因此带来机遇。毕竟，呃，有心栽花花不发，无心插柳柳成荫嘛。人生就是这样变幻莫测，所以想要告诉大家，人生跟职场都没有标准答案。只要坚持就能看见光，跟大家共勉。是的
1: ，那以上三点送给大家，希望今天的职场故事也能带给你们一点点的收获跟能量。另外，小小预告一下，下一次的考核任务会是筹备公司的脱口秀大会哦。我记得之前在六六直播的时候，好像蛮多人都跟小昭一样喜欢喜剧和脱口秀的，所以别忘了订阅和追踪起来。就可以继续听到三位实习生们的奋斗故事，还有最终的结果啦
0: ！耶、yeah, ，我超爱脱口秀的。那如果有其他想听的主题，或者是任何的建议，也欢迎来 IG 留言，或者是私信告诉我们哦。IG 的链接我们一样会放在下方的资讯栏，记得来追踪我们哦
1: 。那我们
0: 就下次见啦，拜拜，拜拜。